0: France Musique.
1: Merci Lionel, et eh bien on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
3: Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: C'est le compositeur Todor Todorov qui sera l'invité de ce tapage nocturne. Mais avant d'ouvrir les premières pages de ce portrait, je vous propose de plonger dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de la Philharmonie, le fameux Hust Frank Zappa, le seul livre véritable officiel du compositeur américain qui n'est pas une biographie mais un livre d'histoire. Pour nous parler de cet écrit qui est traduit pour la première fois en français, nous nous sommes entretenus avec Guy Darol, l'auteur de la préface. Darol bonsoir. Bonsoir. Alors vient de paraître Amorous, une édition en français. Vous en avez fait la préface. Comment vous avez abordé vous cet
3: objet d'écriture, l'immense curiosité de le découvrir dans une traduction euh, véritablement virtuose celle de Thierry Bonhomme. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le titre est extrêmement euh, accrocheur, interrogateur. Mais malgré son titre péremptoire, Amorous n'est pas un, un pamphlet comme vous pourrez le croire hein, eux ou nous. C'est, et c'est là où j'ai été extrêmement agréablement surpris, c'est un exercice de littérature euh, labyrinthique, euh, comme on avait le secret euh, Borges. Même si on pense que Zappa ne lisait pas, puisqu'il disait qu'il n'avait pas le temps, il travaillait euh, euh, 36 heures sur 24 en gros, il évoque quand même des auteurs, hein, Gustave Flaubert, euh, Joyce, euh, Philippe Cadic, euh, Thomas Pynchon, euh, Burroughs, etc., et ce que j'ai découvert, c'est que, euh, à la fin des années 50, il publie des poèmes sous le nom de Vincent Beldon, ça c'est peu connu, euh, dans un recueil collectif initié par un membre de la communauté beat de San Francisco. Donc je pense qu'on peut dire véritablement sans marge d'erreur que ce livre est une œuvre littéraire à part entière. Ce qu'on n'attendait peut-être pas, bien que. Ces textes, ces paroles qui sont de beaux textes, souvent d'esprit dadaïste, mais généralement extrêmement sulfureux, témoignent de sa pratique d'écriture. Là, on va au-delà. D'autre part, ce livre, une sorte de miroir à facettes de l'ensemble de son œuvre. Il donne à découvrir toutes les directions qui sont les siennes, qu'elles soient littéraires, musicales, cinématographiques, théâtrales et politiques. C'est une sorte de microcosme qui éclaire en quelque sorte son macrocosme. Vous pensez que c'est une clé de son travail, de sa méthodologie J'en suis absolument convaincu, et je vais aller même un petit peu plus loin. C'est qu'il euh, avait forgé, à la fin des années 1960, un concept, le concept de xénochronie, euh, qu'il a mis en pratique avec sheik en synchronisant euh, des parties instrumentales appartenant à des époques différentes. Eh bien, The Morris, le livre, à ne pas confondre avec The Morris, le disque, ce livre euh, adopte euh, ce principe de xénochronie. C'est-à-dire à quel point il y a des corrélations entre l'œuvre musicale et puis ce livre. Pourquoi adopte-t-il cette xénochronie Bien Tout simplement parce qu'on sait qu'il réfutait le schéma unidirectionnel du temps, il préférait une idée sphérique. La preuve en est, c'est que le personnage disons, principal, le narrateur du livre, c'est Francesco Zappa. Francesco Zappa est un compositeur et violoncelliste du XVIIIe siècle et qui continue à vivre au moment où Zappa écrit dans la banlieue de New Jersey. Donc on voit bien que là, Zappa aime bien taquiner le temps, le tordre, s'amuser avec lui. C'était déjà une espèce de trait, de passage entre ce qu'il fait en musique et ce qu'il est capable de faire en littérature.
1: de son rôle dans la société car il avait une envie, en tout cas une volonté réelle de se placer comme un, un élément sociétal. On a même dit, enfin j'ai lu qu'il avait voulu à un moment donné se présenter à l'élection présidentielle.
3: Oui, absolument. Et d'ailleurs, The Morris paraît en 1984, ce qui n'est pas anodin mm -hmm. puisque ça nous renvoie à la dystopie de George Orwell 1984. Et toute cette période, celle des années 80, est une, une époque, un moment où Zappa s'implique beaucoup en politique. D'un côté, il se rapproche de Pierre Boulez, aussi en 1984, et ça donne le, le concert au théâtre de la ville.
1: Concert étrange, finalement, pour les amoureux de l'intercontemporain et de Boulez, d'un côté, les amoureux de Zappa. Est-ce que le mariage a vraiment existé
3: Ce qui en ressort pour Zappa, c'est une immense satisfaction, malgré tout. Hein, même s'il n'était pas très content du résultat, estimant que les, les, les musiciens n'étaient pas à la hauteur de son travail ne savaient pas bien le, le, le décrypter par contre c'est une immense satisfaction parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'âge de 14 ans, à partir du moment où il écrit une petite pièce qui s'appelle Mice il se pense comme un compositeur hein, il a quand même été formé lorsqu'il était au lycée de San Diego par un professeur de musique Robert Cavellman, qui l'avait initié euh, à la musique de décaphonique, à la pensée harmonique. Et ça a été pour lui une immense révélation qu'il a ensuite tourné vers Varès, Stravinsky, Berg, etc. Ligeti, ça va très loin, Toru Takemitsu, il avait une culture musicale absolument à 360 degrés de toute façon. Je pense que là, ce moment du théâtre de la ville, c'est le moment où il respire enfin. Enfin, euh, il n'est plus euh, cette espèce de, 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 de personnage qui est constamment euh, rattaché de façon presque caricaturale à l'univers du rock. En tant que guitare héros, il est celui qui euh, a aussi euh, écrit des pièces euh, bah, de son motel. motel C'est un, un mix de, de toutes ces cultures musicales et de toutes ces cultures cinéma, cinématographiques parce que euh, sa culture est également extrêmement rétinienne. Il s'intéresse à la peinture, il s'intéresse au cinéma, bon, le cinéma de série B, voire de, de série Z. Il s'intéresse aux comic books, il s'intéresse à Mad, le, le magazine satirique, et de tous ces nouveaux il fait euh, cet étrange euh, travail qui est euh, une sorte de, de transversalisme avant la lettre. Hein. C'est un trans selon moi.
1: Dans ces textes, d'ailleurs, ce qui me semble étonnant, c'est cette lecture à multiples couches, c'est-à-dire qu'on peut découvrir chez Zappa une relecture pratiquement à chaque fois, et notamment une relecture quel que soit son âge.
3: Une relecture, quel que soit son âge, vous parlez de l'auditeur. Oui, oui, absolument. cest que la, la, la pensée qu'on peut avoir de Zappa évolue. En tant qu'adolescent,
1: on a une première bien lecture sûr, et c'est vrai qu'ensuite on redécouvre des choses chez Zappa oui, qui sont sûr, très très bien différentes.
3: Bien Mais parce qu'il faut avoir la culture. Il faut avoir la culture, hein. avoir la culture euh, américaine. C'est quand même un, 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 un commentateur de son temps... Euh, de la société américaine, en particulier de, à l'ère du plastique et du chrome. Il en parle très très bien. Euh, oui, parce qu'au fur et à mesure qu'on explore Zappa, on découvre euh, de nouvelles pistes. D'ailleurs, le guitariste Brian May a eu cette, cette phrase euh, qui est irréfutable. « Zappa est un sujet d'étude à vie ». Par conséquent, en effet, on ne peut que, en le feuilletant, le refeuilletant de nouveau, euh, découvrir de nouvelles voies qui nous euh, permettent peut-être aussi à penser différemment à la musique, voire même à penser différemment à la société. Yeah. Au long des années 80, son combat est orienté contre les organisations politiques ultra conservatrices et les télévangélistes. Ce qui va donner à un moment de cette histoire, de la décennie, un combat contre la censure, contre le PMRC, qui est une, une organisation de femmes, les femmes de Washington, qui a pour objectif, avec évidemment l'assistance, l'aide des... Des acteurs de la majorité morale de nettoyer littéralement le rock. C'est-à-dire de le, euh, pratiquement, euh, d'en faire disparaître la portée euh, euh, sulfureuse, donc, de le, et de le condamner avec une, euh, une stratégie qui est celle des stickers sur les disques, des stickers qui renvoient à la morale. Donc, X, on voit très bien à quoi ça peut, ça peut renvoyer, V, la violence ou le culte, D, la drogue, l'alcool, etc. Donc, il s'agissait pour Zappa de euh, lutter en, pratiquement au front d'une euh, euh, du contre-ordre contre cette euh, cette politique qui était menée de, de censure. Euh, il n'est pas totalement parvenu à ses fins, hein, puisque euh, le stickers euh, Explicit Contents euh, finit par... Euh, exister et adhérer aux disques et en particulier de hip hop ce qui a fait d'ailleurs le, le bonheur des, des rappeurs
1: Aujourd'hui on a un Franck Zappa qui semble entrer dans l'institution, euh, ça vous surprend
3: On peut dire même qu'il est canonisé, mm -hmm. en effet.
1: Jouer à la Philharmonie, euh, fêter au Festival Musica
3: oui, alors c'est le résultat d'un long travail, je pense, hein, concerté par euh, les Appaman, euh, ses, ses amateurs, et puis une, une, une reconnaissance de, de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un des plus grands compositeurs de la musique du XXe siècle, celui qui a fait quand même... Euh avancer les choses en déplaçant les frontières, c'est-à-dire en permettant que le blues, le rhythm and blues, le doo-hop aillent à la rencontre des musiques savantes et ethniques, que le folklore celte puisse composer avec les folklores d'Iran, de Jordanie, de, de Syrie. Bon, euh, je pense qu'on a fini par admettre qu'il fallait bien accepter que cet homme... Euh, qui avait euh, travaillé euh, en enjambant toutes les barrières était d'une importance capitale et décisive dans l'avancée des musiques. Maybe you should stay with your mama
1: She could do your laundry and cook for you Maybe you should
2: stay with your mama You're really kind of stupid and ugly too Maybe you should stay with your mama She could do your laundry and cook for you Maybe you should stay with your mama.
1: You're really kind of stupid and ugly too. You ain't really made for being out in the street. Ain't much hope for a fool like you. Il y a cette très belle petite anecdote de Zappa et Varese. Zappa découvre Varese par l'enregistrement. Si mes souvenirs sont bons, euh, dans une petite ville au bord du désert, euh, il pense que désert a été euh, composé pour lui et il essaie de joindre Varese.
3: Oui, c'est tout à fait exact. Alors, euh, je crois que c'est pour euh, l'anniversaire de ses 16 ans. Sa mère euh, lui offre un billet de 5 dollars et avec ces 5 dollars, il va tenter de joindre Edgar Varese au téléphone. Il n'arrive pas à le joindre directement, puisque sa femme lui répond « Louise ». Mais il est euh, à Bruxelles, où il enregistre euh, son poème euh, électronique. Et sa femme, euh, tout à fait bienveillante, lui dit « rappeler plus tard ce qu'il fait ». Il le rappelle et il est, euh, à ce moment-là, en train de bredouiller des mots d'admiration. Mais euh, Varese euh, considère que s'il passe à New York un jour... Qu'il aille le voir. Et en effet, dans des échanges épistolaires, ensuite, Zappa va découvrir que Varese est l'auteur d'une pièce ou en train d'écrire une pièce qui s'appelle « Le désert ». Et dans son esprit, dans son imagination bouillonnante, lui qui vit à Lancaster dans le désert Mojave, et eh bien... Cette pièce qui s'appelle « Désert », peut-être que c'est en rapport avec euh, le, le, le désert qu'il occupe. Et dans une lettre, il lui écrira autre chose, puisqu'il est peintre également, hein, c'est un, un polyfacétique. Euh, il est peintre et, et il écrit il dit, il à Varese, eh bien, voilà, Je suis en train de, de faire des aquarelles euh, et en m'inspirant des sonorités d'Octandre de, et de Dan City. Ouais, » C'est-à-dire que la, la relation à Varese est, est, est plus que forte, elle est passionnelle.
1: Qui reste de l'héritage de Zappa aujourd'hui euh, pour la jeune génération de compositeurs
3: bien, et ben Justement, la, la capacité d'ouverture. Euh, le fait que maintenant, les catégories musicales ne sont plus étanches. Il est participé, en quelque sorte, à ce décloisonnement. Il offre justement cette euh, possibilité de, de, toutes les, de tous les mariages, de toutes les épousailles, euh, de toutes les qu'on peut tendre maintenant entre euh, différents styles euh, sans gêne. Merci beaucoup, en tout cas, Guida Rollet, de venir nous parler de
1: cet ouvrage, ce très bel ouvrage qui vient de paraître chez La Rue Musicale et les éditions de la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup.
3: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ingénieur, compositeur et chercheur, Todor Todorov explore le son sous tous ses angles, construisant des objets sonores à destination du concert, de la danse ou de l'image. Toujours curieux de nouvelles formes, il a esquissé avec talent un catalogue où se côtoie avec curiosité des approches plurielles. Sa musique électroacoustique marque un intérêt particulier pour la multiphonie, la gestion de l'espace sonore et l'expérimentation de nouvelles méthodes d'interaction et de transformation du son où le geste occupe une part significative, revisitant le concept de séquence-jeu dans le domaine numérique pour une plus grande expressivité. Todor Todorov est l'invité de cette émission. Bonsoir Todorov.
0: Bonsoir Bruno Le Tain.
1: Votre itinéraire vous a fait mener de, de front de deux activités, celle de scientifique et celle de compositeur. En quoi se
0: nourrissent-elles l'une de l'autre Elles sont très complémentaires. Souvent l'activité scientifique m'a permis de développer des outils, des programmes d'analyse du son, de synthèse, des outils de suivi de gestes qui m'ont servi ensuite dans des compositions, que ce soit pour le travail en studio ou le travail sur scène avec des danseurs ou avec des musiciens.
1: Vous êtes beaucoup penché sur la spatialisation, sur l'espace sonore. En quoi, à votre sens, ça enrichit le discours musical
0: L'espace a toujours été une préoccupation. Ça participe à la transparence du son. Et j'aime bien, en général, créer avec une série de couches différentes, des couches qui... Euh, présente trop de densité lorsque l'on les fait entendre en stéréo. Et d'autre part, j'aime également ce sentiment d'immersion que la multiphonie peut apporter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé l'espace. Et également, ce travail sur l'espace a lieu aux premières étapes de la composition, si on fait référence à chez faire pendant les séquences jeux, euh, mais même si les séquences jeux sont, sont purement euh, numériques ou bien, ou bien une combinaison d'outils numériques et analogiques, parce que j'ai toujours considéré la place du spectateur dans la salle. Et ça, c'est peut-être le travail avec la danse, dans la plupart des méthodes de spatialisation, il y a ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire le centre de la salle où on entend bien les choses. Et lorsque l'on se trouve proche d'un haut-parleur, lorsqu'on utilise la spatialisation par panne, on, on se retrouve à n'entendre que ce haut-parleur-là. Et donc j'ai toujours été intéressé à envisager l'espace et la largeur spatiale d'un son en travaillant sur la décorrélation entre le signal qui est envoyé sur chacun des haut-parleurs, ce qui permet, même lorsque l'on est proche d'un haut-parleur, d'entendre et de percevoir le son qui sort des autres haut-parleurs et d'avoir une sensation de l'espace global.
1: pour la danse, quelles sont les contraintes et les libertés d'une telle
0: collaboration dépendent très fort de la personne avec qui on travaille. J'ai eu l'occasion de travailler avec trois chorégraphes, mais principalement avec Michel Noiret depuis plus de 20 ans maintenant. Je trouve dans ce travail-là, qui est un vrai travail de collaboration, une grande liberté musicale pourvu que les propositions que je fasse enrichissent le propos général de la chorégraphie sur laquelle on travaille.
1: sur ces collaborations euh, danse-musique
0: J'évite de faire des propositions trop rapides. J'essaye d'assister à un certain nombre de répétitions de la danse. Et lorsque je vois certaines scènes qui se précisent, lorsqu'il me semble que l'intention euh, se clarifie, je commence à travailler sur ces scènes là et donc je ne travaille pas du tout du début à la fin du spectacle de la manière même manière que la chorégraphe ne le fait pas non plus mais chaque fois qu'une scène se précise je fais des propositions et ces propositions sont testées avec les danseurs comme vous le savez lorsque les danseurs qui ont l'habitude de travailler par exemple en silence pour commencer des improvisations lorsqu'ils reçoivent la musique ils dansent différemment donc il y a toujours un aller-retour entre l'énergie, l'inspiration que la danse m'a apportée et ce que la musique leur apporte en retour. Il euh, y a des propositions qui sont bien sûr rejetées à certains moments. Euh, lorsque l'ensemble du projet est bien perçu, en fait, les propositions rejetées ont tendance à trouver leur place à un autre moment du spectacle euh, plus tard. Euh, également parce qu'elles so servent comme source euh, pour faire des répétitions, pour faire des improvisations, etc. Et donc, c'est un, un travail euh, qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé euh, parce que j'aime le rapport avec la danse, euh, mais aussi euh, qui offre cet avantage de ne pas partir de la page blanche. Il y a tout un travail préalable de préparation d'un projet chorégraphique, de discussion par rapport à la scénographie, par rapport aux images, par rapport aux propos de cette chorégraphie spécifique et tout cela enrichit le point de départ musical, je prépare toute une série de séquences sonores, je prépare des sons, des méthodes de travail sur certains sons et, et lorsque les danseurs commencent à arriver à un certain résultat, j'ai déjà mis en place toute une série de prémices qui me permettent à ce moment-là de composer assez rapidement.
1: Est-ce que le mouvement du danseur est un élément que vous utilisez par des capteurs pour la transformation de ces sons en temps réel
0: oui, c'est quelque chose que j'ai fait très tôt, euh, lors de la première chorégraphie qu'on a fait ensemble euh, avec Michel Noiret en, en, en 1998. Et c'est quelque chose qui apporte sa part de magie et de mystère à une chorégraphie. Je me souviens de, de, de commentaires de spectateurs euh, ébahis par une interaction euh, interrompue par de longs temps de silence qui disaient « Mais comment est fait la danseuse pour pouvoir mémoriser ce temps et faire le geste exactement sur la musique ?» Et on a toujours eu cette espèce de dualité entre la volonté de montrer l'interaction et la volonté justement de la cacher et de l'utiliser comme un élément qui apporte de la force et de la magie au spectacle.
1: Alors déjà, vous écrivez évanescence d'une manière assez particulière. Est-ce que ça a un sens
0: C'est un jeu de mots. Quelque part, evanescence en latin, on entend sens comme sensor, comme capteur. Il y avait les deux éléments en fait. Evanescence, c'était le, le côté fugace de la partie improvisée du spectacle. Et également le côté euh, capteur, suivi de gestes, puisque la violoncelliste Sigrid Vandenbogarde est équipée de capteurs sur ses bras et ses mains et que grâce à ceux-ci, elle peut modifier en temps réel euh, le son acoustique de son instrument en fait ça faisait partie d'un projet également avec musique nouvelle qui s'appelait extension du corps sonore et dans le sens presque chefférien c'est à dire le corps sonore qui est au départ l'instrument acoustique est augmenté au corps du musicien dont les gestes que l'on pourrait qualifier de non musicaux, c'est-à-dire ceux qui ne génèrent pas du son acoustique, génèrent du son et transforment le son à travers les logiciels informatiques.
1: cette aventure avec les douze musiciens équipés de joysticks et de capteurs.
0: Ça, c'était une proposition de Serge Delobier qui avait mis sur pied un projet qui s'appelait European Joystick Orchestra que j'ai voulu étendre en utilisant également des capteurs. À ce moment-là, je travaillais sur le programme de recherche Numédiar à la Faculté Polytechnique de Mons, qui est devenu ensuite l'Université de Mons. Il y avait des étudiants de l'école d'art, l'école supérieure des arts plastiques et visuels où, où j'enseignais dans, dans la finalité art numérique, et des étudiants du conservatoire. Et, et on est parti sur une improvisation dirigée avec un peu de sound painting. C'était une expérience assez intéressante, qui n'a pas eu de suite finalement. C'est assez difficile de réunir tant de monde, ne fût ce que pour les répétitions, mais c'était un projet intéressant.
1: En 2001, vous composez Twelve Seasons, qui est une sorte de miroir d'une œuvre de Stockhausen, Dirac, une œuvre qui travaillait sur les signes du zodiaque, une œuvre des années 70. Comment vous avez travaillé justement sur cette passerelle entre l'œuvre de Stockhausen et la
0: vôtre C'était pas si simple que ça au début parce que Stockhausen impressionnait. Il était question que Stockhausen vienne voir le spectacle. J'avais un peu peur qu'il refuse mes propositions et qu'il refuse d'adouber cette manière de dialoguer avec sa musique. Parce qu'en fait, il n'y avait pas une partie Tierkreis et une partie Todor Todorov, il y avait un mélange constant de l'un et de l'autre, avec des transitions. En fait, il y avait les musiciens qui étaient sur scène, trois musiciens qui avaient l'habitude de jouer cette pièce, qui la connaissait donc par corps, qui pouvait se déplacer dans l'espace. J'ai travaillé également sur, sur des interactions sonores en dehors de, de, de Tirk Rice avec ses musiciens, de manière à créer un lien avec la partie purement électroacoustique que j'ai composée par ailleurs. Et je dois dire qu'au début du travail, j'ai eu tendance à être peut-être un peu timide, à, à, à faire des choses qui étaient plutôt de l'ordre du décor sonore. Et, et au fur et à mesure de l'avancement hein, se dire bon il faut il faut y aller et à faire des choses beaucoup plus marquées beaucoup plus affirmées. et puis finalement euh, on on a, on a pu faire le spectacle. Stockholm n'est malheureusement jamais venu le voir. Mais on a appris que, que des gens de son équipe étaient passés pour, euh, <rire> pour, approuver, pour approuver ce qui avait été fait. Et, et, et c'était une expérience très intéressante d'être confronté à la fois à ce monument, et est, et cette musique, ce, ce compositeur, mais également la première confrontation sur scène avec des instrumentistes. La difficulté de créer des transitions entre... Euh, des fins de Tierkreis et des débuts de ma musique. C'est un spectacle qui était avec six danseurs et les musiciens ont joué le jeu. À certains moments, ils jouaient en étant manipulés par les danseurs. Euh, il y avait vraiment une intégration de tous les éléments et une fluidité globale. Oh Alors En ce moment, il y a pas mal de projets avec Michel Noiret pour 2019, puisqu'il y a d'une part l'extension d'un solo historique qui s'appelait Vertèbre avec une jeune danseuse chinoise. Ensuite, il y a la préparation d'un duo pour le Festival XS au Théâtre National avec Michel et une autre danseuse dans lequel on travaillera beaucoup de nouveau avec les capteurs inertiels portés. Chose qu'on n'avait plus fait depuis 2007 avec de deux points de vue. Et, et donc euh, je travaille en ce moment à, à la réécriture d'un certain nombre de, de, de programmes et, et à l'extension des possibilités d'interaction de cette manière-là. Et puis euh, pour octobre, euh, la création d'une pièce de groupe. Donc ça ne va pas me laisser beaucoup de temps pour travailler sur autre chose en 2019. J'ai envie de reprendre des choses que j'avais un peu abandonnées en 2007. En fait, en 2007, euh, j'avais commencé à faire mes premiers solos en utilisant des capteurs. Et puis, j'ai recommencé à travailler à l'université. J'ai donné cours et, et j'avais moins de temps et moins de possibilités de tourner. Et donc, j'ai un peu laissé tout cela de côté. Je suis redevenu freelance et j'ai de nouveau la possibilité de, de voyager plus. Et j'ai envie de... De, de faire comme à l'époque, en fait, de, de poursuivre cette démarche et de travailler sur, euh, sur des, des sets en solo euh, et également de continuer avec, avec des musiciens, d'essayer différentes, euh, différentes collaborations qui me sont proposées. Une grande partie de l'année prochaine sera dédiée à euh, l'approfondissement des techniques de mapping du geste sur euh, la génération et la transformation sonore, à la fois donc, pour le travail sur la danse et pour le travail euh, sur des solos, des collaborations euh, en concert, en direct.
1: Merci beaucoup Todor Todorov,
0: à bientôt. Merci Bruno Le Tor, à bientôt.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne à la technique était ce soir Stéphane Desmond, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard.
3: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron, création mondiale.
3: À réécouter
0: sur France